0: Sou fundadora da Senhora Novadeira e cofundadora da Tacta Food School e esse, essa é a rádio da Senhora Novadeira. Aqui a gente fala sobre inovação, alimentos, feminismo, tendências de consumo, design e pesquisa e desenvolvimento em qualquer ordem e qualquer combinação. E hoje nós vamos bater um papo sobre o papel do briefing na inovação. Ah, vocês com certeza devem estar pensando assim: nossa, ela vai começar a falar sobre como é importante o briefing, sobre como tem que ter briefing para os projetos. Ai, ah, lá no site da Senhora Novadeira já li um monte sobre briefing. É verdade, realmente é bem importante ter briefing para os projetos. Essa informação inicial que a gente coleta a respeito das expectativas, principalmente internas, pelo menos é o que eu vejo hoje na indústria de alimentos ela ajuda bastante a nortear os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento. Mas, plot twist, eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar mais sobre como o briefing limita a inovação. Meu Deus, senhora novadeira, como assim você falar uma coisa dessas, absurdos, absurdos, como assim o briefing limita a inovação? Pois é, visionários e visionárias de alimentos, segura aí na cadeira. Senta comigo e vamos falar um pouquinho sobre o que é ter liberdade para inovar. A gente vai falar com pessoas que estão é, recém-formados ou formandos das áreas de alimentos e que pretendem entrar em pesquisa e desenvolvimento. Aliás, recentemente eu dei um aulão chamado Aterrissagem em P&D para uma galera no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até a Rondônia, foi massa demais. Uh, só falando com esse público bem jovem e que ou está começando agora em P&D ou tem desejo de começar a trabalhar em pesquisa e desenvolvimento. E quando a gente fala para essa turma, o que, que vocês veem em P&D é a palavra que vem mais forte, é inovação. Inovação, criatividade, coisas do gênero, é o que o pessoal mais enxerga em P&D e é isso que almeja fazer quando vai trabalhar na área de P&D. Aí corta para a formação em gestão de P&D, que já é um curso para quem ou já é gestor e está querendo melhorar né, o seu papel como gestor ou gestora, ou é, um analista ou uma analista que quer uh, se capacitar para virar gestor em algum momento né, na sua carreira. E dentro dessa formação de gestão de P&D, essa semana, a, a aula de aterrissagem foi semana passada, essa semana a gente teve uma aula com a formação, eu perguntei também para as alunas e para os alunos o é, que, que eles veem, o que, que é P&D, né? e perguntei se P&D era só criatividade. E a maioria esmagadora das pessoas me trouxe, um P&D não tem quase nada de criatividade, é quase só processo, né? Assim, eu até achava que tinha criatividade, mas hoje eu não acho mais. E isso me deixa um pouco triste, né? Uh, porque realmente quem é das áreas de alimentos, das áreas técnicas de alimentos, normalmente associa, e é natural que associe a área de pesquisa e desenvolvimento com essa área da criatividade. E aí pensar que uns 10 anos depois de você entrar em P&D, você não tem mais é, espaço para criatividade dentro do seu trabalho, é muito frustrante, né? E eu sei que muita gente sai de P&D e vai empreender, por exemplo. Eu sou um caso, e outras amigas também, vai empreender, vai buscar os seus caminhos porque se frustra né? com a papelada, com a rigidez, com os processos, com o um olhar para P&D que é quase um olhar de produção. É como se, se P&D fosse uma maquininha de fazer novo produto. Maquininha essa que é lógica, que é linear, que é processual, que sempre entra a mesma coisa, sempre tem as mesmas etapas, as mesmas engrenagens e sempre sai a mesma coisa. E isso nega a nossa capacidade de criação, isso nega a nossa capacidade de sermos seres criativos, isso nega a nossa imaginação, que lá no início da nossa carreira nós pensávamos que iríamos usar em P&D. Inclusive, né, vocês, se vocês é, estão assistindo esse podcast, provavelmente vocês estão entre esse povinho assim mais maluquetes, né, das áreas técnicas de alimentos, das faculdades técnicas de alimentos, e vocês vão saber que tem gente que não foi para P&D porque não se considerava criativa o suficiente. Então foi trabalhar lá em qualidade ou produção porque se é, considerava ou se adequava mais àquelas áreas. Porém, a realidade hoje de P&D de alimentos no Brasil, pelo menos no Brasil, ela é bem massacrante, né? bem rotineira. E, de modo geral, não acredito que a gente possa dizer Uh, na maior parte das empresas que a imaginação e a criatividade, a sensibilidade do profissional e da profissional de P&D, do visionário e da visionária sejam valorizados. Bom, o briefing tem um papel aí, né? A questão também que eu me coloco é, será que o briefing não é parte do problema? E como o briefing normalmente é criado pelo P&D, porque ele é como se fosse as perguntas que o Pid precisa ter respondidas para começar a fazer o projeto, até que ponto a gente mesmo não se coloca dentro desse problema. Ou, não como causadores total desse problema, dessa situação, mas pelo menos como colaboradores para que essa situação perdure. E eu tenho refletido, então, sobre o papel desse briefing dentro dos processos de inovação na área de alimentos, e de que forma esse briefing poderia ser diferente. E eu talvez tenha encontrado uma outra possibilidade dentro do design. Mas antes da gente entrar para falar sobre o design, deixa eu contar uma história de uma consultoria, de um workshop que eu ministrei numa empresa multinacional. Eles precisavam que eu ajudasse a empresa a implementar uma nova metodologia de stage gate, na verdade. Eles consideravam que aquilo era uma nova metodologia de desenvolvimento de produtos, mas na verdade era uma metodologia de gestão de portfólio de projetos, no qual eles tinham uma série de reuniões e essas reuniões, cada uma delas tinha que responder uma série de perguntas, era completamente baseado aí no stage Gate, que é o um método proprietário, caso vocês não saibam. Bom, é, dentro, a, dentro essa, esse meu trabalho, eles me, me colocaram a par né, dos documentos, dos formulários, do processo uh, de pesquisa e desenvolvimento, principalmente o início e o final dele, né, o que, que o PD recebia como informação e o que, que depois ele tinha que entregar para as demais áreas. E me chamou muitíssima atenção o fato de que o formulário de briefing dessa empresa ele era constituído de quatro páginas em Word, uma coisa assim que me deixou também, né, me deixou, não sei nem o que falar. Quatro páginas em um Word, sendo que, obviamente, se a gente trouxer isso pelo menos para o Excel, a gente já tem um ganho bastante grande para poder usar fórmulas e automações também. É, e além, então, das quatro páginas em um Word, tinha trilhão 492.515 é, perguntas. assim Uma quantidade gigantesca de perguntas que tinha que ser respondida para que o projeto começasse, né, que o solicitante tinha que preencher, inclusive nessa empresa é, existia um processo a mil mãos para preencher esse briefing, assim, várias, né? várias áreas da empresa precisavam preencher o briefing, não, uma pessoa sozinha era incapaz de preencher porque não detinha todas as informações, então aquele briefing passava por toda a empresa, né, por marketing, vendas, produção, qualidade, P&D, todo mundo tinha alguma coisa para escrever naquele briefing, e aí, sim, depois de tudo isso aprovado, aquelas quatro páginas preenchidas, é que daí o projeto virava um projeto lá em P&D. Bom, depois de tanta informação colhida a respeito daquele produto, né, a respeito daquilo que se queria desenvolver, será realmente que existia alguma possibilidade de inovação, alguma liberdade de inovação, alguma flexibilidade, algum espaço de inovação para aquele produto. Não existia. Aquele briefing, na verdade, era um trilho sobre o qual o projeto passava. E aí eu fiquei pensando muito tempo, isso faz alguns anos, acho que faz uns dois anos mais ou menos, eu fiquei muito tempo pensando a respeito né, da situação dessa empresa, porque, ao mesmo tempo, era uma empresa bem pouco inovadora no Brasil. Então, a função que esse briefing tinha, na verdade a função das equipes de pesquisa e desenvolvimento era meramente implementar no Brasil inovações que tinham sido desenvolvidas em outro lugar, que era a matriz da empresa uh, lá na Europa. E aí eu fiquei comparando, né, um briefing tão extenso para um projeto tão banal, né, para um projeto que é só de implementação, que não tem etapa de desenvolvimento. Às vezes a gente fala que... Uh, no Brasil a gente não tem muitas empresas que fazem o P, né? Tem poucas empresas que fazem a pesquisa, fazem mais o desenvolvimento de tecnologias que já foram pesquisadas por outros laboratórios, por outros é, centros de pesquisa que ficam fora do país. Mas nesse caso, eu quase digo que nem é, nem o P, nem o D, eu quase digo que isso é só uma área de implementação né, técnica, Uh, claro que a gente tem algumas coisas, né, legislação nacional e é, fornecedores nacionais, que talvez a gente precise de algum tipo de ajuste, mas desenvolvimento em si não me parece que tenha sido algo que essa empresa tenha, esteja fazendo. E aí eu comparo com esse briefing, né, um briefing tão detalhado, tão cheio de informações, para algo que está tão pronto. E é mais ou menos nesse sentido que eu me vi pensando que quanto mais detalhado é o briefing, Menos espaço para inovação eu tenho no projeto, porque quanto mais detalhado é o briefing, quanto mais informações eu tenho sobre um produto antes desse produto existir, se eu sei tudo sobre ele, o preço dele, a cor dele, o sabor dele, a embalagem dele, é, o volume dele, a gramatura dele, qualquer outra coisa a respeito desse produto que a gente coloca lá no briefing como é, informação, o volume de vendas e tal... Uh, se eu sei tantas coisas a respeito desse produto antes mesmo dele é, ser desenvolvido e começar a vender, quer dizer que eu estou atuando num paradigma de inovação incremental. Eu estou desenvolvendo uma tecnologia que eu já domino para um mercado que eu também já conheço. Então, eu já sei mais ou menos quanto vai vender. Não preciso nem começar a vender para ter noção de quanto vai vender esse produto, porque é uma, é uma inovação incremental. Ele está dentro da minha linha, no meu portfólio de, de produtos que eu vendo. Da mesma forma, se eu for olhar para a tecnologia, eu domino essa tecnologia, eu sei em quanto tempo vou conseguir desenvolver esse produto, eu consigo fazer uh, até uma informação de prazo de entrega de projeto com muito mais segurança, afinal de contas é uma tecnologia que eu domino. Quando a gente olha para o design, e aí eu disse que eu né, talvez tivesse uma saída ali, uma, uma, um, uma outra solução para isso dentro do design, Uh, no design isso seria chamado do problema, né? Qual é o problema que o design tem que, tem que resolver? E uma das visões sobre o problema do design, existem várias teorias sobre o que é o problema do design, né? Uma das visões desse problema de design é a coevolução. E eu achei muito interessante esse conceito. O que, que é a coevolução? Os teóricos do design dizem que um problema de design... Evolui, o problema a ser resolvido evolui junto com a solução. Então é só no final do projeto que o designer tem o real entendimento do problema que ele precisa resolver. Ou seja, enquanto ele resolve o problema, ele também está entendendo melhor este problema. Conforme eu vou, por exemplo, fazendo testes, eu vou descobrindo informações sobre o que, que eu preciso fazer. Então, o que eu preciso fazer, que seria o que o briefing me entrega na minha mão, é algo um pouco mais incerto no início do projeto e bem mais certo no final do projeto. Então, o problema a ser resolvido e a solução vão evoluindo juntos num processo de coevolução. Eu começo num lugar muito rarefeito e vou testando soluções... Enquanto isso, conforme eu tenho essas soluções, o problema também vai ficando cada vez mais claro para mim, cada vez mais evidente, e eu chego no final com um problema e uma solução muito mais concretos e nada rarefeitos. Né? Trazendo então para o nosso mundo aqui na área de pesquisa e desenvolvimento, eu tenho certeza de que você já trabalhou com alguns projetos cujos, cujos briefings precisaram de muita alteração. Inclusive, a gente tem uma pesquisa na TACTA que fala que mais de 50% dos briefings sofrem alteração no Brasil. Então, tenho certeza que você já viveu isso, né? E você já deve ter visto projetos em que você teve que alterar o, o briefing várias vezes. Porque conforme você testava, é, conforme a etapa do projeto acontecia, novas possibilidades, novas restrições e novas oportunidades surgiam que não estavam claras. Não estavam claras no início. É só no final do projeto que a gente vai descobrir o que, de fato, a gente tinha para resolver naquele briefing. E, às vezes, nem era desenvolver um produto. Olha, eu já trabalhei num projeto com uma empresa de ingredientes aqui no Brasil, foi até no ano passado, no qual eles contrataram a TACTA para entender um determinado mercado aí na área de alimentos e que produtos eles deveriam desenvolver para esse mercado para atender a movimentação que tal mercado estava fazendo, né? E quando a gente foi entregar para eles a resposta do que eles tinham nos pedido, eu não dei nenhum produto como sugestão. Olha que interessante. Porque o problema não era esse. O problema que eles viviam... Qual era o problema que eles estavam vivendo? E essa é a beleza da coevolução, né? Quando eles vieram para a gente pela primeira vez conversar e a gente fez algumas reuniões para a gente fechar o projeto eles chegaram na conclusão de que eles estavam perdendo o mercado e eles precisavam desenvolver novos produtos para parar de perder o mercado. Então, era um problema de desenvolvimento. Mas conforme eu fui escutando eles e conforme os dados das nossas pesquisas foram sendo avaliados, a gente percebeu que não havia nada de errado com o portfólio de produtos daquela empresa. Havia bem poucas oportunidades, inclusive, de desenvolvimento porque não havia necessidade pelo número de produtos que essa empresa já tinha para oferecer no mercado. O maior problema, e a queda de faturamento era explicada por causa disso, era na área de comunicação. Essa empresa era muito pouco vista, muito pouco lembrada, não estabelecia, por exemplo, relações de vínculo pessoal com os seus clientes e a gente demonstrou para eles também que esses clientes, apesar de estarem no mercado B2B, queriam estabelecer uma relação de confiança com seus fornecedores. E tudo isso eram áreas que eram possíveis para essa empresa trabalhar e atuar, inclusive estou muito feliz porque eles estão fazendo várias coisas interessantes nesse aspecto, mas que eles não atuavam, eles não olhavam. O que, que eles estavam presos num paradigma problema-solução que dizia o problema é uh, a gente não consegue, não aumenta o faturamento, não consegue vender, a solução desenvolve novos produtos, eles estavam presos nesse paradigma. A questão é que se você não produz sentido correto, se você está preso a um paradigma incorreto, a um problema incorreto, você obviamente vai encontrar a solução incorreta. Então, nesse momento, a, foi muito interessante esse projeto porque o que eles nos pediram, o briefing, não foi o que nós entregamos. Mas nós entregamos aquilo que era o problema real, a solução para aquilo que era o problema ideal, real deles. E com isso, nós, como designers desse projeto, ressignificamos o, projeto dessa, o problema dessa empresa. Né? Então, foi realmente um exemplo de coevolução. A gente recebeu um briefing um pouco rarefeito e foi construindo a solução com base naquele briefing, mas conforme a solução foi sendo construída, a gente foi vendo que o problema, ou seja, que o briefing estava incorreto e que ele precisa ser, precisava ser modificado. Esse entendimento, ele vem, uh, do, dentro do design existem dois paradigmas, né? Um que diz que o design é sense making, produção ou construção de sentido, e outro que diz que design é problem solving, que é resolução de problemas. A meu ver, a tradição de inovação dentro da engenharia, dentro da administração, está muito presa nesse paradigma do problem solving, que ok, a gente tem que resolver problemas. Mas a questão é que existe um olhar atrás da solução, um olhar antes da solução acontecer, que é muito mais valioso dentro de um mundo complexo como o que a gente está vivendo, que é a produção ou construção de sentido, que em inglês a gente usa mais, sense making. Esse sense making é justamente a, é usar a sensibilidade do projetista, do designer, do pesquisador, da pesquisadora, para encontrar sentido e entender melhor essa solução. E aí, é, é, é uma beleza, essa co nessa coevolução, eu vou usar, então, as minhas habilidades, tanto as técnicas, né, nesse projeto que eu contei para vocês, da empresa de ingredientes, eu usei tanto habilidades técnicas de entender o mercado onde ela estava, quanto a minha sensibilidade para construir esse problema conforme eu me projetei. E, no final das contas, é uma posição de muito mais poder, e me dá muito mais oportunidade de inovação. Agora, para a gente chegar lá, para a gente poder fazer isso, que eu, essa trajetória de construir o problema enquanto a gente constrói a solução, a gente vai ter que talvez desaprender a lidar com briefings muito estruturados. A gente vai ter que olhar esse tanto de informação que pede no briefing, né? Se ele tem esse quatro páginas pedindo informação para toda empresa... É claro que não existe mais nenhum espaço para a gente entender esse problema melhor e talvez trazer conceitos diferentes. Não tem espaço para isso. Não tem espaço nem no sense-making, nem no problem-solving, né? nem na resolução de problemas, nem na construção de sentido. Não tem espaço nenhum. É por isso, muitas vezes, uh, o briefing acaba contribuindo para reforçar essa ideia de que P&D é a maquininha de fazer produto e que não há nenhuma possibilidade de criatividade para quem trabalha nessa área. Né? Aí, a questão é que, para participar dessa construção do, do problema, para participar da construção do conceito de produto, a gente também tem que saber lidar com esse ar mais rarefeito no início do projeto. A gente não vai poder cruzar os braços e dizer não faça enquanto você não preencher o briefing. A gente não vai poder, a gente vai ter que aprender a participar dessa parte inicial do processo de inovação, que ela é meio assim, desconexa, estranha, rarefeita, bagunçada, né? Eles chamam de fuzzy front-end, né? Meio bagunçada e tal, né? Uh, e aí... Será que a gente consegue lidar com isso? Porque eu tenho cá minhas dúvidas. Eu dou muita aula para quem é da área de pesquisa e desenvolvimento, lido com visionários e visionários do Brasil inteiro de várias, vários níveis. E uma das questões é que nos nossos cursos na TACTA, normalmente a gente tem uh, ou um estudo de caso para as formações, um, ou uma trabalhos em grupo e recentemente na gestão estratégica de P&D a gente teve um desafio de gestão de P&D. E eu vejo o quanto a gente precisa de instrução para começar a trabalhar. A gente não quer ser criativo. Desculpa dizer isso para você, mas me parece que a gente não quer ser criativo. A gente, a gente olha a quantidade de perguntas que eu recebo por causa desse estudo de caso, ou por conta de outros desafios que a gente faz para as pessoas, é gigante nos cursos. Se eu não der uma instrução extremamente detalhada para as pessoas de como elas têm que resolver aquele problema, elas nem começam. Ficam mais tempo debatendo entre elas, é, e aí me perguntando do que de fato tentando resolver aquilo. E às vezes, ao tentar responder resolver, é justamente o que eu estou trazendo para vocês, a coevolução, ao tentar resolver, a gente vai entendendo melhor o problema também. Mas a gente nem começa a tentar resolver. A gente só fica debatendo. E aí perguntando e tentando achar mais informações. Meio como que dizendo, ou você melhora esse briefing, ou eu não começo a trabalhar. Então, meus queridos visionários e visionários de alimentos, para a gente finalizar esse podcast, finalmente, né? A gente tem que estar preparado para desenvolver algo sem alguém delimitar a tudo nos mínimos detalhes. A gente reclama um monte sobre como não tem criatividade nos nossos projetos. Nadinha de nada. Mas será que a gente deixa espaço para essa criatividade? E pior, será que a gente sabe lidar com o ar mais rarefeito de quem trabalha realmente com inovação e criatividade e tem que pisar, como diz a nossa professora Renata, tem que pisar em pedras um pouco soltas no caminho? Essa é a minha reflexão para hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, a, a, o nosso último podcast já faz um tempinho, né? Falou sobre mães na indústria e na pandemia. Quero saber o que, que vocês acharam. E se vocês gostaram dessa discussão sobre briefing, vou convidar vocês a me mandar um sinal de fumaça, uma mensagem nas mídias sociais lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, onde for. Conversem comigo, eu vou adorar saber o que vocês acharam desse nosso bate-papo. Como sempre, um prazer estar aqui com vocês, um grande beijo para todos vocês, espero que vocês estejam gostando desse podcast. E outra, se você curtiu esse debate, manda para a galera, manda para sua família, manda para a tia, manda para o vizinho, mas principalmente manda para o pessoal que você trabalha junto, para vocês discutirem. Talvez vocês possam ter outros briefings, talvez vocês possam ter outras formas de atuação de P&D que traga muito mais frição, interesse, engajamento para quem trabalha em P&D, para que vocês possam colocar essa criatividade toda de vocês à toa, à tona e para que vocês possam realmente ser mais felizes e por muito mais tempo em pesquisa e desenvolvimento, que é uma área incrível e a gente não tem que tra transformar pesquisa e desenvolvimento em fabriquinha de fazer produto, ok? Beijo pra todos vocês, visionários e visionárias, bom final de semana, até!